0: Storie libere presenta Yesuit. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Una rivoluzione covata per anni che punta a cambiare il corso della storia dei successivi decenni e si risolve in 48 ore. Sembra un film che magari Monicelli o Buñuel avrebbero potuto realizzare con registri diversi, ma entrambi con efficacia. E invece è la realtà, sorprendente e surreale della Superlega. Un tema che comunque ha appassionato anche i non esperti di calcio come non usava da tempo e che ci darà da parlare, capire, discutere ancora per molto. E' un tema su cui sono curioso, davvero curioso, di sapere che cosa ha da dire Gigi Garanzini.
1: Ciao Gigi. Io io vorrei cominciare con una colonna sonora. E la colonna sonora Eh, dovrebbe essere un pernacchio di Totò al maschile, no? non è la pernacchia per Totò come, come ben sai, è il pernacchio. Ecco, un gigantesco interminante pernacchio di Totò alla faccia fatto di sangue. No, per esempio, come, come lo vedo. Un, guarda, io ho la pancia in mano da, 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 insomma, da, da quando si è capito, no? da, da, quando, da quando è cominciata a venire giù il... La diga, no? quando è cominciato a venire giù il patto di sangue, per l'appunto, eh, non può non avere la pancia in mano. cioè a, a sentire la, l'arroganza e la protervia della domenica, di una domenica che, 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 che era la rivoluzione finale del, del mondo del calcio e probabilmente, l'inizio della fine, dal mio punto di vista e dal punto di vista di tanti, viste le reazioni meritorie che in tanti hanno avuto con il coraggio con cui si sono esposti no? contro, in fondo contro i loro datori di lavoro, in molti casi, Guardiola, Klopp, eh, eccetera, e, e poi nel giro di 48 ore siamo arrivati a, all'ultimo spenga la luce, no? perché, perché più o meno eravamo lì. Cioè, io no, non so se c'è mai stato nella storia, adesso non dico l'umanità, non esageriamo, ma nella storia eh, del mondo ma ah, di un mondo che conta, che pesa e che si è visto in questa occasione qui che conta e pesa molto molto di più di quello che, che noi pensiamo. Non so se c'è mai stata una cosa da pernacchi come questa. Insomma. Sì, più che altro,
0: eh, al, al di là poi, no, dell'esito, è, la, è la, la velocità della tempistica, cioè i tempi compressi con cui eh, diciamo il, il, il dramma si è, si è trasformato in, in farsa sempre che rimanga tale, eh, perché poi insomma, la, la, le sorprese sono state tali e tante che ormai non, 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 magari non, non è finita qui, eh, non, non lo so, però e, e comunque la, la, l'attualità è sempre molto fluida in questi giorni, eh, però resta il fatto che, che sì, è la, la sequenza di cose clamorose che sono successe, eh, di svolte epocali e di dietro front, altrettanto epocali che sì, non ha non ha pari, non ha situazioni analoghe in, né nel calcio né in altri ambiti, c'è cioè una cosa del genere maturata in così poco tempo non mi viene no, no. onestamente in
1: mente. No, no, non ci, no, ci sono precedenti nel modo più assoluto, poi è giusto che, è giusto che tu dica, poi vediamo come, come evolverà, come andrà avanti, ma questa per il momento è sepolta eh, da, da un pernacchio o, o da, da una risata, facciamo così, vecchio slogan, no? Una risata di dirà era la mia speranza di domenica notte, però, che, che si traducesse in, 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 in azioni, parole e opere a, a stretto giro, cioè così, nel giro di 48 ore, era veramente impensabile. No. Chiaramente sì, io, io sono, sono cauto perché
0: no, anche nei eh, giorni successivi, quando era rientrato, c'è stato qualche comunicato ad esempio il Barcellona che ha detto che comunque loro non, non si smarcano da questa da iniziativa e ci sono, è una questione di tempo, insomma non, non lo so però certo è chiaro che questa, questa cosa qua per come era nata la domenica sera è, è morta e sepolta, su questo eh. non, c'è, non c'è nessun dubbio eh, però ecco un aspetto che Sicuramente sorprendente, devo dire, è stata l'indignazione unanime, il fronte compatto, cioè, il sì. fatto che questa cosa abbia, non so, unito un Beckham e, e, e i comunisti, tutta gente appartenente a mondi completamente differenti che si è trovata eh, appartenente a un fronte compatto, con motivazioni eh, diverse, sicuramente. però ecco, questo qua è un fatto che mi ha, mi ha molto colpito e, e probabilmente è stato un merito indiretto. E, e non voluto di questa di questa iniziativa che è sembrato un po' da avventurieri no
1: da avventurieri in piena regola ma comunque eh, questa è anche la ragione per cui io non credo che eh, non, non credo che, che cioè secondo me il pericolo è cessato al momento poi è ovvio che si ripresenterà prima o poi sotto altre forme altre spoglie altri protagonisti probabilmente ma cioè, se, se in 48 ore eh, tutto è rientrato eh, in, man- appunto in maniera anche molto esilarante, vuol dire che è-, è successo solo perché il calcio, e non solo il calcio, eh, nella- la politica, insomma, il mondo ha dimostrato di avere gli anticorpi no? rispetto a questa appropriazione indebita dei ricchi, rispetto al trasformare il calcio nella missione al Rotary. Palline bianche e palline nere, no? Eh sì, il mondo ha dimostrato gli anticorpi. Allora, l'ha dimostrato eh, nonostante il blitz dei congiurati fosse giocato proprio sull'istantaneo, sulla sorpresa, sul prenderli a guardia abbassata, no? Gli avversari, i nemici, i nemici, quelli che si sarebbero opposti a questo patto. Ora, secondo me... eh, 48 ore di anticorpi così, eh, così potenti da, da, da smontare tutto sul, sul nascere, credo che si possano sviluppare anche in maniera più approfondita, più articolata e forse più realistica rispetto alla crisi di oggi, eh, a voce ferma. Poi questo chiama in causa evidentemente al FIFA, all'UEFA, eccetera, e allora comincio a essere molto perplesso anch'io, eh, sia ben chiaro, perché se, se dobbiamo fidarci fino in fondo di questa gente ma insomma eh, forse me di no però sai c'è sempre un peggio e abbiamo visto quale sarebbe stato il peggio e, e quindi adesso si tratterà di, 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 di trovare appunto di, di, di trovare un modo di andare avanti di trovare delle formule però eh, il, il peggio secondo me è passato non, non, la, la cosa bru- il tentativo della brutalità del, del Blitz. Del blitz, del fatto compiuto, è passato. Cioè, no, no. Adesso io sto cercando qua perché sto affogando tra i ritagli di questi giorni perché sono tanti e sono tutti memorabili e tutti meriterebbero citazioni d'onore. Adesso non sto trovando quella di Rummenighe per dire. Ma insomma, se pensi che Rummenighe è l'alfiere del Bayern di Monaco, è un, quindi di una delle società che avrebbero dovuto far parte dei 15 no? eccolo qua Grazie. e Rumenighe dice è il momento invece di fare un calcio meno arrogante no? e ha aggiunto eh, la vulgata di questi anni ci ha spacciato come super manager gente che è stata capace solo di costruire montagne di debiti cioè queste qua non sono parole sono pietre secondo me ma sono la verità Perché chi è che ha cercato di mettere in piedi sta cosa giocandosi la faccia e e tutto il resto? Proprio quelli travolti dai debiti, quelli quelli che hanno amministrato così male da essere oggi. Per carità, l'attenuante del Covid va riconosciuta a tutti. Però è è, è chiaro che più, più sei partito da basi insostenibili prima e più il Covid ti ha fatto male. Eh, eh, insomma mi mi sembra tutto tutto evidente del tutto logico Eh. diciamo che c'erano ci
0: sono ricette diverse per uscire uscire dal covid che magari possono agire sul ridimensionamento dei costi e non su un ulteriore passo verso il gigantismo questo mi sembra eh, fuori, fuori discussione però ecco insomma quello che eh, che dicevi, e quello che, che mi viene da, da pensare è che questa può essere l'occasione per una riforma vera, forse no, più rispettosa degli appassionati. Metto poi della retorica di quelli che hanno detto e scritto che si può ritornare finalmente al passato: i valori di una volta,
1: perché poi insomma i tempi cambiano e no, certe fette. cose non
0: si recuperano più.
1: I valori di però... una volta, ma... I volta non, non li puoi perdere, non li puoi perdere ne, nel nella filosofia di un, progetto, di un progetto così malsano, e cioè di, 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 eh, di, di, di davvero pensare di, che, che, che tu fai il club e sei tu che ammetti, sei tu squadre, siete voi squadre più forti che ammettete, che, che giudicate chi è degno di, 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 mettersi, insomma, di, di partecipare a sua volta, ma in maniera satuaria perché poi decidiamo noi fino a quando durate. Insomma. Cioè Queste sono aberrazioni, sì, sì. Eh, che, che non, hanno, non devono avere diritto di cittadinanza il, adesso è facile prendersela con, con prendersela. è facile anche infierire su Agnelli no? Perché credo che Florentino Perez e lui siano i due che tra patti di sangue e, e, e no, eccetera sono, sono quelli che più si sono esposti e, e che ovviamente stanno pagando in questo momento il prezzo la sconfitta brutale come brutale era stato il loro blitz stanno pagando il prezzo più alto però dicevo adesso è facile bisognava però cominciare a prendersela il 5 marzo di un anno fa perché è al 5 marzo di un anno fa del 2020 che risale l'intervista di Agnelli al Financial Times in cui parla dell'Atalanta e dice non hanno storia loro dentro, non hanno storia loro dentro e la Roma fuori non so se è giusto è l'inizio della fine De, 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 del, del calcio, no? mi sembra.
0: L'8 marzo del, del 2020, Gianni Mura scriveva: sì. dopo queste dichiarazioni di, di Agnelli. Andrea Agnelli è certamente un uomo calato nel presente, ma credo che a volte rimpianga i tempi in cui avrebbe potuto chiamarsi Andrea Terzo, così come c'erano Enrico IV, Carlo V e Luigi XII. Un bel editto si vietava l'ingresso nella capitale ai villani, ai bifolchi, ai questuanti, alle meretrici. Con l'Atalanta e la Champions non si può fare, o non ancora. <ride> Beh, insomma,
1: Beh, eh, era il è commento giusto Gianni per quello. Sì, ma io adesso mi fai venire le lacrime agli occhi perché se, se è uscito l'8 marzo a Gianni mancavano 13 giorni ad andarsene ed era ancora in grado di fare queste riflessioni no? e, di, e, di, e di, lasciare, di scrivere queste righe e di lasciare quindi un testamento no? su, su un argomento come questo. Beh, è Fantastica questa frase, bravissimo tu ad averla ripescata perché io sinceramente non, non la ricordavo. E mi meraviglia che Repubblica, o forse mi meraviglia fino a un certo punto, visto come è andata Repubblica in questa vicenda, mi meraviglia che Repubblica non sia andata a ripescare questo, questo articolo di Gianni dell'8 marzo. Eh, sì, mi meraviglia davvero. perché okay? Era quanto mai pertinente. E, ed, è giusto, ed è giusto che... Eh, in, in un momento del genere il, il, il calcio vada a riscoprire i suoi penati i suoi, no? I, eh, i, i suoi cantori più, più ispirati insomma. No, no. allora tu tu pensa che oggi mi chiama vabbè, quella di Gianni ti ripeto no. mi, mi, inchino, mi inchino alla tua memoria a rag... alla tua memoria fisica e a maggior ragione alla sua di memoria in un'altra eccezione purtroppo oggi pomeriggio Mi ha chiamato Tito Rocco. Tito Rocco è il figlio del Paron, eh, non più giovanissimo, ovviamente, perché c'è prestito qualche anno più di me, quindi ti puoi immaginare. Mi ha chiamato Tito e mi ha detto: Senti, se ti serve per visto che tu sei, sei stato biografo di mio papà, eccetera. Sai che c'è un. Mi è tornata in mente una sua battuta inedita, inedita nel senso che non è mai stata eccetera che lui fece un, una volta in un, dice, qui a Trieste in un, c'era un sacco di gente che, che andava avanti a ridere non so per quanto e non mi ricordo dice ma te lo ricostruisco sicuramente quindi prima o poi mi dirà anche non mi ricordo a, a che proposito era un'iniziativa sbagliata un'iniziativa eh, discutibile e lui mi ha detto non riesco più a ricordare se, se riguardava il Milan o, o se riguardava il, la Triestina, insomma, non mi ricordo come, esattamente cosa fosse. Però la battuta è, hanno fatto un'entrata che sembrava un'uscita. E, e secondo me qua dentro c'è tutto il parò no? che, senza bisogno di far ballare i tavolini, ma semplicemente affidandosi alla memoria del figlio, 42 anni dopo essersene andato, dà il suo parere su questa vicenda qua. Cosa cosa te ne
0: pare? (ride) Non lo so, guarda, eh, questa è è veramente una chicca.
1: (ride) Hanno fatto un'entrata che si è famosita. E Tito mi ha fatto notare che avendolo detto in italiano e non in triestino, voleva dire che la cosa l'aveva fatto davvero inferrocire. Perché quando lui lui faceva una battuta, magari magari anche dura, magari ma la voleva, come dire, rendere più lieve, allora usava, usava il dialetto. Quando parlava in italiano, invece, era perché era veramente... cioè, era veramente sì. in maiuscole, no? Quindi, ripeto, ha fatto un'entrata che sembrava un'uscita, o hanno fatto, adesso poi me la farò raccontare meglio con Cano. Per il momento mi sembrava giusto <ride> trovare questa epigrafe del parone a, a, questa, a questa cosa... E poi se ne ho sentite in questi giorni ovviamente ma tutti le abbiamo sentite e tutti le abbiamo tirate fuori da, so, sarebbe un po' compromettente cominciare a dire comprereste voi un'auto usata da uno di questi 12 perché potrebbe essere già un po' più delicata quindi questa per esempio no questa ce la, ce la risparmiamo ma qualche somiglianza anche fisica con il colonnello Tejero, io l'ho, l'ho vista in, in qualcuno di questi congiurati eh. Il, 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 il golpista tegero ma te lo ricordo no, tu no perché è appena nato forse ma, ma c'era anche una, una vaga somiglianza direi con, con cosa, comunque ci hanno regalato per un momento tanto di quel buon umore ma tanto di quel buon umore che non possiamo io perlomeno sono grato e gli sarò grato per sempre penso proprio eh,
0: nel Infatti io stavo vedendo le foto del colonnello Tegero, scusami perché eh. mi, hai, mi hai incuriosito e quindi me lo sono andato a recuperare per vedere com'era eh. e, e sì, io
1: guarda,
0: in questi giorni mi è venuto in mente, tra l'altro ho, ho visto che, che ha, ha fatto la lo stessa lo stesso associazione di idee Stefano Olivari che noi ogni tanto sì. citiamo nel Certo. Il suo blog, il film di Monicelli Vogliamo i colonnelli con Tognassi sì, qua, qua. Piccolo gioiello La storia di questo colpo improbabile sì. e, e soprattutto del, del te, del, delle modalità intempestive con cui si sviluppa e devo dire che insomma in, fatte le, le dovute proporzioni eh, ci sono delle cose che lo, eh, che lo ricordano però ecco adesso io mh, eh, ri, ri... Diciamo, togliendo da parte togliendo eh, la parte eh, esilarante eh, eh,
1: no? bravo, riportami sulla retta via, perché ti ripeto, ho la pancia in mano ormai, da tanto di tempo che non riesco, non riesco a smettere. Perché, perché eh, ma non, è non è facile, un po' è il sollievo, un po' è il sollievo, no? e, e, che è anche felicità. Diciamo perché, insomma, dopo, dopo, dopo tutti questi anni passati a, a da, vissuti da innamorati del pallone, doverselo veder, portare via. Eh, di sotto il naso da, da, da questa gente sinceramente non, non è che mi garbasse troppo quindi il sollievo ha dato la stura a un'ilarità in che veramente non, non, non ci riesco Dai? Fa, fammi fare la persona seria ammesso che ne sia capace
0: No, al di là del fatto che mh, molti si sono subito fatti avanti, hanno eh, appunto detto apertamente oltre a Rummenigge che, che erano contrari, ma Rumenig par- è un dirigente quindi ha, ha una posizione di un certo tipo. Però il fatto che, che anche molti allenatori di squadre implicate cioè molti no, però, insomma, almeno Guardiola e Clopp lo hanno fatto, e molti li hanno criticati dicendo eh, vabbè, lo lo mangio, guadagnano ehm. un sacco di
1: soldi, Pi- Pirlo già meno. Ecco, se
0: eh no, non, non, agli atti non mi risulta ci sia no. stata una sua eh, dichiarazione in cui prendeva le distanze anzi ma, ma mm. ci sono opinioni diverse sì, sì. a me è piaciuto non è una novità Lineker che subito eh, dopo insomma, lui ha, ha fatto vari commenti fra cui quello più bello secondo me è voglio essere chiaro se questa cosa succede io non lavorerò mai per la Superlega europea, dire, non, non commenterò, non, non voglio essere testimone, non voglio far nulla, quindi io mi smarco completamente e, e se, senza nessuna ambiguità, eh, quindi e, e mi è sembrato un, un modo molto serio anche perché se sei parte in causa è un discorso, però se sei, non so un commentatore, comunque qui chiaramente ballano anche i diritti televisivi e, e tu magari puoi anche pensare C'è al tuo futuro, futuro professionale e dire ok, magari critico tanti, ma non, non troppo, non invece bravo. lui
1: sono stati uno più bravo dell'altro eh, hanno fatto, cioè, la, la FIFA e l'UEF hanno fatto la loro parte con una direzza, di, durezza diversa anche perché Ceferin si è sentito tradito anche sul piano personale sul piano di un rapporto eh, personale per l'appunto non soltanto professionale comunque loro la loro parte l'hanno fatta ma era la parte della durezza adesso dovranno arrivare a una parte costruttiva perché la, la la riforma di Champions che hanno in testa loro, secondo me, è una, va nella direzione <ride> contraria. Me, ma non contraria ai congiurati, contraria al, alla bellezza della, del, della Champions. Ma, ma questo magari ne parliamo, una, ne parliamo un'altra volta. Io resto, io ti do solo uno spunto per una prossima riflessione a voce alta, magari con qualcuno che eh. se ne attenda anche per noi, più di me perlomeno, di, di aspetti organizzativi di grande manifestazione però io ho dato, dato la fine della Coppa dei Campioni al 93 cioè a quando da lì in poi è andata in onda la Champions League la Coppa dei Campioni era la Coppa di chi vinceva i campionati e basta eh sì, eh, cioè adesso, adesso sta giocando le prime quattro che, eh, ma, ma qui sì. non è per far l'agnelli al, 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 in un'altra chiave eh. è solo per dire che Bisogna trovare una formula che, eh, come dire, p- privilegi innanzitutto, ma vincere, intendiamoci bene, sulla base dei risultati, non sulla base del censo. Eh. Che, e c'è un abisso quindi tra una posizione del genere e quella, di, e, e quella per l'appunto del, del, del patto di sangue. Però è chiaro che ha un altro spessore, un altro significato, un altro fascino. Sì. Adesso il mondo è cambiato, il tempo è cambiato, i diritti televisivi. Hanno stravolto tutto, benissimo, queste manifestazioni vanno allargate, vanno rese più popolari, eccetera. Però entro certi limiti, ma limiti di, di, di qualità, non limiti di, ripeto, di censo. E, e forse bisogna abbia, dopo quello che hanno combinato questi qua, forse bisogna usare il traduttore, la simultanea per, per farglielo capire. Cioè, qual è stata la risposta, scusa, eh, che pesco qua tra tutti gli appunti che ho buttato giù in questo in questi giorni. Qual è stata la più bella risposta in assoluto a, a, al delirio del pato di sangue? È stato il Rumigli-Valliera. Sai cos'è? È una squadra di dilettanti dell'Alta Samoa di quarta divisione che due giorni dopo il, la congiura sono andati. ha battuto 2-0 il Tolosa e sono andati in semifinale di Coppa di Francia. Ed è una squadra di, di dilettanti sì. di dell'Alta Samoa di quarta divisione che poi leggendo come sempre l'Equipe, che in questi casi li mangia vivi tutti, ma proprio tutti, eh, si allenano alle 6 di mattina, perché l'unico orario che hanno trovato che può mettere d'accordo, no? Eh, mettere d'accordo tu, 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 questi, questi dilettanti, per l'appunto, con il loro lavoro, con quello che devono fare, con il sbarcare lunario, eccetera, non era la sera, ma era la mattina presto, perfetto, si allenano alle 6 di mattina, e sono andati in semifinale con i franci. Poi, in semifinale o finale quando saranno e prenderanno 16 da Paris Saint Germain ma chi se ne frega sono arrivati fin lì
0: C'è. E, e comunque eh, ci sono esempi le coppe nazionali sono rimaste no, non in Italia ma in altri paesi sono rimaste ancora forse l'ultimo avamposto per queste, per queste storie romantiche perché appunto nelle coppe europee eh, mh, imprese di questo tipo dobbiamo appunto risalire a a certe realtà del calcio inglese degli anni 70, no? però mm. era bello anche l'idea che questo solo l'idea che potesse succedere, quindi mm. vedi l'anno scorso l'Atalanta col Paris Saint-Germain, mm. Cioè mm. almeno dare la possibilità teorica che questo, questo accada. invece chiaramente un torneo a inviti o eh, con, con un gruppo ristretto che non cambia mai, dove viene meno la meritocrazia di partenza è un torneo che ammazza sul nascere ogni, ogni speranza di questo, di questo tipo, cioè quella parità di, di partenza che dovrebbe che alla fine è il, è il propellente per, per, per far appassionare le persone da sempre a questo, a questo
1: sport. E, e quindi se tu torni se tu torni alla frase di Agnelli al Financial Times del 5 marzo 2020, non hanno storia loro dentro e la Roma fuori riferito all'Atalanta che poi l'Atalanta su due anni è quella che va, va più avanti di tutti perché poi, no, quelle robe lì ti tornano in faccia prima o poi, no? Questo è il contrario del Rumini, è il contrario dello sport, del, dell'essenza dello sport. Come, come in tanti si sono premurati a stretto giro di posta, di, premurati di ricordare a, a questa gente. perché Rumeniga ne abbiamo parlato, pensa Guardiola che posizione ha preso e Guardiola era, è l'allenatore di una delle... De, delle candidate, cioè de, de, delle, delle elette, no? Elette da loro come Klopp, Klopp ha dire... Aveva tu, tutto
0: eh, Avevano tutto Grazie. l'interesse, avevano tutto a supportare questa ah, come no? Come no?
1: e a essere aziendali e, e Ranieri e Ballardini, e Zerbi per me il migliore in campo in assoluto. Mm-hmm. E no, io <ride> non ho allora. il piacere domani sera di andare a giocare a San Siro. L'ho già detto al, <ride> al mio direttore a Carnevali. Se poi mi obbliga, se mi dice il contratto, va no, bene. Io vado in panchina e faccio tutto, ma se io potessi ne farei a meno. Oh, de Zerbi è cresciuto nelle eh, giovanili del Milan. Eh? Eh, sì. no, eh, poi sono so, so dichiarazioni che, eh, che
0: non c'entrano nulla. Con, 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 i, con i luoghi comuni, con, eh, con la, con la cautela, tutto, no. no. Cioè,
1: sono... Perché poi è andato avanti, per, perché se, se il figlio di un operaio non può poter sperare di fare il medico, il chirurgo, l'avvocato, allora che mondo, che, che mondo vogliamo, vogliamo costruire? Anche attraverso il calcio, un l'esempio del calcio. Dai, è una roba, è una roba che, non, che, che più ci pensi più lo svisceri e, e, e meno riesci, riesci a capire, no? Cioè, se, 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 scusa, si, se, se sto divagando troppo se sto portando via troppo tempo no, 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 io, affatto io ricordo anche se è un ricordo in questo caso di infanzia quindi pensa quanto tempo è passato infanzia o poco più io ricordo la troupe di Jack Kramer che fu probabilmente co, co, Mutatis, no, mutatis nel senso che era un altro mondo ed era un altro sport, era il, il tennis, quindi era una disciplina individuale. Però alla fine degli anni 50, occhio e croce, secondo metà anni 50, i grandi, le grandi racchette di allora, che poi erano grandi davvero, parliamo di Rod Lever, parliamo di Ken Roswell, parliamo di Ghimeno, parliamo di Olmedo, di Pancho Gonzales, dei classe veri del tennis, eh, visto che eh, c'era il divieto assoluto di professionismo e loro dato lo spettacolo che creavano, qualche soldino l'avrebbero messo da parte volentieri sono stati convinti da questo Jack Kramer che era, un, che, che era un, non vorrei mancare di rispetto alla sua memoria stavo per dire un Raiola ma insomma uno, uno che di, un manager insomma, questo si inventò il, una specie di, la troupe credo di Jack Kramer non mi ricordo esattamente, bisogna andare a vedere io sto andando proprio brutalmente a memoria e, e per un po' di anni questi immediatamente squalificati dalla della Federazione internazionale del tennis, questi andarono avanti per un po' di anni a esibizioni, lautamente retribuite, lautamente <ride> per l'epoca, perché oggi, oggi <ride> farebbero ridere le somme che hanno messo da parte allora e che hanno vinto in premi allora, ma premi, premi così, premi non ufficiali. no? Comunque erano regolarmente ingaggiati e, e, e sono diventati professionisti. Poi, passati un po' di anni e nettamente impoverito il tennis dilettantistico, chiamiamolo, cioè il tennis ortodosso, dall'assenza di questi fenomeni, un po' alla volta sono venuti a patti, li hanno riammessi, non chiedermi, come, non chiedermi come, si è risolta la situazione, ma insomma sono tornati nei circuiti e, e, e Lever ha rivinto Wimbledon e, e, e Roswell e, e tutta questa gente qua, quindi non è che si inventa davvero nulla no? in assoluto, questa cosa in un'altra disciplina e in uno sport individuale era comunque già successa e, e aveva causato un trauma che non ti dico, ma il tennis soprattutto allora era uno sport da sciuri. No, non era certamente, non è il tennis che ha le, le, le radici profonde nel, nel popolo che ha, il, che ha il pallone, se Dio vuole. E quindi, mentre quello là era stato un colpo di testa, un, quello che vuoi, magari anche legittimo da un punto di vista economico, di, di, un, di un, un gruppo di, 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 di fenomeni, questo, sarebbe, questo era un golpe. Questo era un golpe che è stato sventato dalla mobilitazione popolare e politica e politica perché con tutto quello che possiamo aver detto in altri campi di Boris Johnson stavolta giù il cappello a Boris Johnson a Macron, a Draghi, a un sacco di, di, di personaggi del mondo della politica trasversale tra l'altro anche in Italia cioè comunque hanno beccato solo contumeglie questi qua eh, a cominciare da da sincero. no, insomma hai capito
0: il, il punto sul, sul ruolo che ha avuto la politica in questo caso è, è, è importante. E, e dal punto di vista economico, Gigi, ho, ho letto appunto, diverse analisi, anche no? Sia sulla, ehm, su, su chi cercava di dimostrare come questa, questo tentativo andasse nella direzione degli sport americani però anche lì con tutte le forzature del caso perché è complicato fare questo parallelismo Eh, forse l'Eurolega di di, di basket è l'esempio il parallelismo più calzante ma anche lì è un altro altro sport è un'altra storia però io ho letto una cosa che mi è piaciuta molto sul Guardian vorrei che insomma Leggetela perché secondo me è fatta molto bene, è un, un editoriale di questo, Larry Elliott, che è un editorialista economico, che sì. eh, sostiene sì. che, che questo episodio è una sorta di dimostrazione plastica della crisi del capitalismo da, da libero mercato, sostanzialmente, e, e dice che... Eh, i supporter del, del capitalismo, diciamo appunto, dal libero mercato, sostengono che il sistema può tollerare le, le iniquità perché, eh, ammesso che ci sia la possibilità poi di, di, migliorarsi, di migliorarsi. Ma eh, que- questi sostenitori sono, si oppongono ai cartelli, alle aziende che usano il potere di mercato per, eh, per proteggere se stesse da, dalle realtà più piccole ed agili. E eh, chi, ha, chi è sostenitore del libero mercato è contro il capitalismo di rendita che Vuole certo. eh, fare in modo che insomma che nulla cambia, che insomma, chi, ha, chi ha delle. E, e in questa uh, Super Lega europea c'è praticamente una sorta di capitalismo, di manuale del capitalismo, ma letto travisato perché ci sono 15 eh, in realtà su 20 che hanno un posto garantito. Quindi viene meno. Diciamo. Questa è una grossa barriera all'entrata. Non c'è quella che lui chiama distruzione creativa, che è che, che la, che la mincia no, che fa che fa scatenare il capitalismo nei suoi effetti positivi e dice che, che però il problema non è che questa è stata un'aberrazione del capitalismo, una deviazione che è successa una volta, ma è una metafora di quello che il, il capitalismo globale è diventato oggi e lo dice insomma un editorialista del Guardian che insomma non, non un boccevico e dice un edificio costruito su pile di debito dove i proprietari del business dicono che amano la competizione ma fanno qualsiasi cosa per evitarla, certo. come... Fanno ad esempio i, t- i club europei che hanno delle società satellite di cui possono sfruttare i talenti. E quello che fanno anche i, i giganti te- della tecnologia statunitense, che, no? che, che sono s- molto rapidi nel comprare le società concorrenti, come ha fatto Facebook comprandosi Instagram e Whatsapp. No? Come e quindi è? secondo me questo è un aspetto molto importante, ma molto. molto interessante. Molto.
1: Ma, ma anche su, cioè ho letto ieri una stupenda analisi su Repubblica di Tito Boeri e di Roberto Perotti. No? Non posso leggerla tutta perché... Ma Quando scrive, i fautori della Superlega sostengono che sia l'unico strumento per evitare il collasso finanziario del calcio condito, colpito dalla pandemia e che aiuterà anche gli altri club perché condivideranno parte delle entrate addizionali. Questo è ingenuo, scrivono, e ipocrita al tempo stesso perché l'aumento delle entrate previste dal business plan è molto ottimistico. Ma se anche fosse realistico, senza salary cap... Le maggiori entrate arricchirebbero i giocatori e soprattutto le superstar. Anzi, tra pochi anni, proprio i club della stessa Superlega potrebbero essere ancora più in difficoltà di oggi, poiché il premio in caso di vittoria è ancora più alto. Maggiori saranno gli incentivi a tentare il tutto per tutto. Il risultato sarà un'asta sanguinosa per i giocatori migliori, che poi è, è, è così già oggi, ma ancora più sanguinosa, quindi scrivono. La verità è che molte squadre erano già in grandissima difficoltà finanziaria ben prima della pandemia, a causa degli ingaggi insostenibili che facevano cosmesi dei bilanci con plusvalenze molto dubbie. Queste sono analisi, questi sono gli argomenti che che bisogna opporre a a questi congiurati, che ripeto, ormai una risata li ha seppelliti, che è sempre il il, il finale migliore, secondo me, di di vicende così deriranti. Però se ti metti a entrare nel merito, eh, queste sono le analisi vere, non quelle che ho letto questa Repubblica sullo stesso giornale, per esempio il giorno prima, per non parlare dell'intervista. Poi è giusto che che tutte le voci abbiano diritto di pubblicazione, di di avere eco di tutto quello che vuoi. Però, eh, Però in certi casi diciamo che almeno un po' di contraddittorio potrebbe potrebbe non guastare insomma no? eh, 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 Senti Gigi,
0: io penso che su questo argomento avremo ancora tante cose da dire eh, per oggi ci fermiamo fra, fra poco, ci fermiamo quasi però poi ci torneremo sicuramente nelle, nelle prossime puntate perché non, non, non mancheranno anche eh, gli spunti da parte dei, dei, di chi ci Ascolta che tra l'altro subito il, il giorno stesso la, la sera stessa ci ha scritto Sì sì, ci ha letto e, e tutti avevano subito colto l'aspetto surreale, ho visto okay. citazioni di Renzo Arbore o <ride> e cose di questo tipo no? per dire che, che questo aspetto diciamo non serio eh, o comunque insomma non, eh, la, la, la parte la dimensione involontariamente comica era stata subito messa a fuoco da molti, però ecco quello che ti volevo chiedere io okay. eh, per questa volta, prima di chiudere è, mh, non è una domanda semplice però Cosa succede ora? Nel senso, nulla sarà più come prima, come dicono, come sostengono in molti, oppure alla fine si fa una grande risata e, e, e si, si volta pagina e si, si continua come, come la settimana precedente,
1: ma questo dipende, adesso sì, che dipende, dipende da, da UEFA e da FIFA perché UEFA e FIFA, ma anche le singole federazioni dei tre paesi interessati. Eh, potrebbero prendere provvedimenti comunque, no? perché il golpe c'è stato: eh. non è che il tentativo sì. di golpe c'è stato. Cioè, i, i, I 12 Tegero, facciamo finta che fossero davvero 12, eh, l'hanno fatto il colpo, di, il, il colpo di Stato, l'hanno annunciato l'hanno e con che toni e con che, e con che sicumera. E quindi ci potrebbe essere questa tentazione. Io cercherei di, di, di combatterla e di evitarla, perché intanto mi sembra che avrebbe un po' l'idea dello sparo sulla croce rossa, no? sinceramente, o della croce bianca, non so, non so bene di che colore è la, la croce che porta via quelle con, con la camicia con le maniche al contrario. No? Non... Eh, eh, eh. Però, indipendentemente dal colore, io eviterei le, le, le ritorsioni. Dopodiché se c'è qualche... Se c'è stato qualche vulnus vero all'organizzazione, a Cotto, beh, insomma, un certo genere di sanzioni può anche, essere, può anche essere ammissibile, però non sarebbe il modo di, 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 come dire, di riaggregare il di calcio. Io credo che tutti quelli che si sono battuti in prima linea, da Boris Johnson fino a De Zerbi, no? faccio per dire, prendendo posizioni molto chiare e durissime... Eh, credo che loro sarebbero i primi a dire che, che le sanzioni le eviterebbero e che c'è con, con l'impegno, un impegno ovviamente di dire però se, se c'è stato un male, se c'è al momento nel mondo del calcio un malessere così forte da, da aver prodotto un, una, un tentativo di golpe di questo genere significa che dobbiamo mettere mano a qualcosa, a qualche riforma. qualche riflessione innanzitutto se si riuscisse a creare un clima costruttivo e quindi partire di qui per per migliorare lo lo stato dell'arte sarebbe sarebbe certamente auspicabile secondo me credo che i margini ci siano però i margini ci siano ma bisogna anche che l'UEFA che in questo caso è più direttamente interessata della FIFA eh, abbia dei, un po' dei tempi di reazione e un po' delle prese d'atto eh, di un livello superiore rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi, perché ripeto, la, la, riforma che, che, la, la, la pre-riforma che è stata preannunciata dall'UEFA con tutto comodo a partire dal 2024 eh, beh, non, è, non, è, non, è, non è né la panacea, ma non è
0: nemmeno una soluzione, insomma è indubbio che gli avvenimenti di questi giorni non cancellano con un colpo di spugna le colpe e le responsabilità di UEFA e FIFA nel creare una situazione eh, diciamo insostenibile il fatto che abbiano saputo gestire eh, l'emergenza di, 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 in due o tre giorni non, non le assolve no. questo è sicuro, vedremo adesso no, in quale che, direzione si andrà.
1: scusami Nicola, loro hanno fatto la loro parte ma se non si scatenavano da Boris Johnson a De Zerbi eh, a quest'ora saremo ancora muro contro muro eh? perché è stata la sì. sollevazione popolare da, dai sì. tifosi, cioè Boris Johnson eh, De Zerbi, eh, Ranieri i tifosi del Chelsea eh, sì. Ruminig no? eh, è stata la gente normale eh, i tifosi gli appassionati Gary Neville Gary Neville il mondo sì. del calcio no. que- quelli che amano davvero il calcio, quelli per cui il calcio è, è un gioco, è un gioco che, che, ha, che, che muove ormai interessi enormi, ma non possono essere quelli che hanno creato debito a trovare la, la ricetta per mandare avanti un calcio migliore, perché, perché farebbero, e lo hanno dimostrato con, loro, con la loro iniziativa, farebbero un calcio nettamente per peggiore, elitario. Andrebbero verso la fine del football così com'è e, fare, e qualcosa, avrebbero creato qualcosa di diverso. E, e ed, ed infinitamente peggio, E comunque ci avrebbero tolto la gioia. Uno di questi giorni vado a cercare, ho da qualche parte una poesia, poi la farò leggere a te in questo caso, perché tu lo spagnolo lo conosci come si deve. È una poesia argentina eh, che qualcuno uh-huh. mi ha dato qualche anno fa, ce l'ho da qualche parte. Eh, ti prometto che per giovedì prossimo la trovo Te la do da lei. come no assolutamente la do da assolutamente letto. allora l'aspetta perché trasmette trasmette io non la ricordo benissimo adesso se no te la citerei a memoria non voglio rovinarla ma trasmette quello che sto dicendo e che quello e che tutto il mondo degli innamorati del pallone ha avvertito in quelle ore e in quei due giorni che poi sono stati due giorni e adesso siamo qua con la pace in mano ripeto, <ride>
0: Perfetto Gigi, io ti ringrazio e do, ringrazio chi ci ha ascoltato e vi ricordo nuovamente che ci potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica slowfootpodcast.com, ci potete ascoltare su storielibere.fm e sulle vostre piattaforme di podcast preferite e bene, appuntamento la prossima settimana, grazie Gigi.
1: Grazie a te Nicola, a tutti.